0: Bom pessoal, boa noite. Esse é o nosso segundo podcast e a gente gostaria de iniciar fazendo algumas retificações com relação ao podcast gravado na noite de ontem, dia 29, sobre o assunto ansiedade, né? E aí que bom que a gente tem a oportunidade de ouvir aquilo que a gente falou e conseguir fazer essas retificações, e é mais no sentido de, de ir reparando e, e ajustando também, né, em busca de, de estar aprimorando, bom, primeira delas é pedir, por gentileza, que vocês não se atenham aos erros de discordâncias, né, foram alguns S suprimidos aí nas falas, a é, emoção do momento e com relação também ao pleonasmo, a né? pandemia mundial. Se é uma pandemia, é mundial. Se houve outros, é, no meu caso, assim eu não me atentei. Eu ouvi é, tudo que foi falado e esses foram os erros que sobressaltaram. Então, assim, pedir para que desconsidere né? Por gentileza. E hoje a gente gostaria de estar falando um pouquinho no podcast sobre intensidade. Uma palavra de sonoridade muito bonita, mas cheia de contradições em si, né? E aí a gente quer falar é, sobre o que, que a gente entende como intensidade se é positivo, se é negativo, é, sendo nós pessoas intensas, o que, que isso diz a respeito da nossa vida, do nosso dia a dia, será que de alguma maneira a intensidade e a ansiedade caminham lado a lado ou não, o que, que nos faz né? é, sermos intensos? Mas de todo modo é começar sempre destacando assim, fatores sociais até a gente ir para o individual. Eu acho que é possível afirmar que a gente vive numa sociedade onde os indivíduos eles são notavelmente superficiais.
1: Mas o que seria indivíduos superficiais?
0: Indivíduos superficiais são aqueles sujeitos que passam pela vida sem viver a vida, sem sentir a vida, sem...
1: Então vamos filosofar, o que seria viver a vida? O que seria sentir a vida? achando
0: você está querendo ir além da filosofia. Você está querendo respostas. Eu acho que sentir a vida, viver a vida, é, é, é o pulsar, né? É você sentir o teu coração, o teu sangue, é o pulsar, né? É... é não ser consumido pelo cotidiano, né? Eu acho que... Hoje eu tô cheia de achismo. A... a sociedade, ela é consumida pelo seu cotidiano. O indivíduo, ele acorda, trabalha, faz o trajeto de ida e volta, termina seus afazeres, vai para casa e já se prepara para a rotina do dia seguinte. Então, assim... o o ser humano ele já não observa mais ele já não sente mais ele já não vive
1: hum. no piloto automático
0: né isso aí me lembra até uma música tem uma música tem tem, tem eu tava né? contando ela esses dias
1: do supercombo música famosíssima que fala eu devia sorrir mais abraçar meus pais
0: e qual é a parte do piloto automático é,
1: eu fiz questão de, eu não, não fiz questões de existir, eu acho, eu não queria, não queria incomodar, mas eu sei que o piloto automático vai me levar.
0: Tá? Hum, então, é isso, as pessoas guiadas aí pelo piloto automático, é melhor?
1: Então, é, uma vez, até uma fala sua, é, você ah, me disse... Meu Deus. <risos> <risos> Pô, foi fala sua, hein? Fala sua Ai, Eu te questiono Deus. que você Ai, vive Deus. mudando aí De semana de semana, você pensa, diferente. Não, deixa Mas... eu fazer uma
0: observação para explicar é. esse fato hum. Meu irmão, ele, ele simplesmente Ele tem uma memória que é um pouco estranha é. Ele lembra de falas que Que é. eu já nem sei mais de onde vieram E ele retém de uma tal forma Que virou, vira filosofia de vida dele é. E aí depois eu já mudei de opinião, porque nós somos seres mutáveis, né? E ele tá com aquela filosofia minha, que já foi superada há anos. Então, assim, eu fico meio preocupada quando é. ela, ele vem com essa fala de que... Ah, uma vez você disse... ai pode falar pra mas
1: eu... Ah, pode falar.
0: <risos> ai, puta que pariu. Quando que eu falei, o que, que eu falei? Eu já fico tensa.
1: Poxa, mas assim... É difícil, né? Imagina, você, hum. você tem alguma coisa, algo como referência. Bom, você quer que eu dali que é a referência pra mim, né? Aí chega uma semana depois, não de é mais... Uma, uma semana
0: mais depois, década, de décadas. <risos> Mas tá, vai, o que, que eu co falei?
1: Concluí eu... no pensamento, tipo, você falou que, assim, entre aspas, né, seria... Seria mais simples, mais fácil viver uma... Você não utilizou essas palavras, né? Mas viver uma vida superficial, mas ser feliz... Uhum. Do que ser intenso e... E, e, e assim, não estar não tá na simplicidade das coisas... Mas não conseguir ser pleno. Então a gente tem pessoas que vivem o simples, o, o cotidiano, né? Uhum. E para você algumas pessoas é, conseguem ser felizes assim... Que você preferia ser assim... E como que você com esse pensamento?
0: Se eu ainda compartilho dele?
1: Isso.
0: Compartilho? Compartilho. <risos> fiquei até irmão, meio constrangida de não compartilhar. <risos> compartilho. Eu acho que sim. Que se eu pudesse né, escolher entre não ser intensa, ser uma pessoa simples, viver na superfície, enxergar a beleza nisso, eu iria optar, porque... Aos meus olhos, a intensidade dói. Entendeu? Mas uma vez você também me falou algo.
1: É, essa foi, eu, vou, eu lembro dessa frase que eu acho que eu sei qual que é que você vai trazer.
0: Que já faz algum tempo.
1: Posso tentar adivinhar qual que é? Pode. É, a intensidade também vira rotina? Exatamente.
0: <risos> Exatamente. Intensidade vira rotina. E naquele momento trouxe assim, um impacto, né? É, foi uma fala que me impactou, porque quando a gente fala de intensidade, parece que a gente está querendo fugir daquilo que, é, que está posto no cotidiano. Uhum. Mas com o passar do tempo, eu percebi que não, que na realidade é, a intensidade ela pode estar também na rotina. E mesmo que vire rotina, ela te torna um indivíduo diferente, né? um indivíduo que sente muito mais. Ainda que na rotina. É, digamos assim, que não é que vi, está na rotina, né? Você está ali né? naquela rotina de intensidade e a, a intensidade vira, aquela rotina vira normalidade e aquilo deixa de ser intenso. Não. Não acredito que se dê dessa maneira, que, que é, é assim que, que acontece, né? É, virou rotina, é intenso e se. Continuar sendo rotina vai continuar sendo intenso, uhum. só que possivelmente acompanhado de muitas dores, porque intensidade dói.
1: Só para a gente tentar encaixar o pensamento, dando um exemplo, né? Eu queria saber a sua opinião a partir disso. Uma vez eu questionei uma pessoa hum. é, sobre se ela tivesse a oportunidade de escolher, assim, um exemplo do exemplo mesmo. Se ela tivesse a chance de escolher o amor da vida dela e um trabalho, qualquer trabalho que seja, o trabalho da vida dela, em que ela tivesse segurança, tanto no amor, tanto no trabalho, o que, que ela escolheria? E ela até demorou pra me responder. Não,
0: peraí, peraí, eu volto um pouquinho. Ah. É, se ela tivesse segurança no amor e no trabalho... E...
1: Qual dos dois ela escolheria? Ah, entendeu? entre ter
0: segurança no amor ou ter segurança no trabalho? Isso,
1: exatamente.
0: E o que é ter segurança no amor?
1: É você ter certeza que ela é aquela pessoa que seria a pessoa para o resto da sua vida e que você não encontraria ninguém. Hum. É um exemplo do exemplo. Eu sei que isso não é possível. Eu acho que não existe nenhum tipo de 100% de segurança mas só para tentar entender a intensidade do outro, hum. sabe? Aí a, a questionei sobre isso. E ela demorou para me responder e eu cheguei a concluir o pensamento de que ela já tinha a resposta dela, né? Que eu acho que quando a gente pensa um pouco, tem dúvidas, já tinha a resposta dela. É, e aí eu queria saber sobre o que, que você pensaria disso.
0: E qual que você acha que era a resposta dela? A
1: resposta dela era o trabalho, né? Pelo pouco que eu já conhecia, que ela escolheria o trabalho. E ela escolheu o trabalho, realmente hum. E eu queria saber se você tem algum, Se você acha que isso tem uma relação com intensidade Porque ela chegou e depois Me falou que é, Que a, a nossa diferença Entre E, e aí depois eu, eu a, a Falei que eu escolheria o amor né uhum. e, e aí depois ela concluiu Dizendo que a minha escolha era baseada Em que ela era mais racional e uhum. eu era mais emocional. Uhum. E aí eu queria saber de você. Se isso tem alguma relação com a intensidade? E se isso tem alguma relação com o emocional e com o racional?
0: Tem relação com burrice, cara. Eu tomara <risos> que eu não conheça essa pessoa. <risos> <risos> Ou que ela não venha escutar, né? Porque na realidade você escolheu o trabalho, né? Ter um, um trabalho bem sucedido. Ser feliz num trabalho. Pra mim, diante do, de um da possibilidade de ter um amor, é burrice, né? Porque, primeiro, por várias questões sociais, né? O trabalho é, é sinônimo de exploração. Você pode até, não vou abrir nenhum tipo de, de polêmica aqui, você não, pode...
1: Não tem problema não, pode ser polêmica, ah. é isso que traz mídia.
0: Você pode ter um trabalho legal, né? Sei lá, mas você tá sempre dentro, de um sistema que está te explorando uhum. né? é, então assim você colocar o amor né, abaixo do trabalho né, não é nenhuma questão de ser intenso ou não, ser racional ou não, é uma questão mesmo de, de inteligência né? você é burro é porque
1: simples assim, né? é simples assim.
0: O trabalho nunca vai te, te trazer nenhuma satisfação. O trabalho é você vender a sua força para poder ter dinheiro para existir, para sobreviver, ponto. Esse é o trabalho. A gente precisa parar de romantizar trabalho. Não é legal você ser explorado, você ter um, a sua, sua vida né, roubada, furtada por um sistema, você não ter tempo para se alimentar bem, ou, sei lá, ainda que você tenha um trabalho que te dê essas possibilidades, o trabalho ele vai sempre furtar algo da sua vida. E aí, se você é intenso, você consegue perceber isso com mais clareza. Agora, se você não é intenso, você não consegue perceber com muita clareza. Agora, se você é burro, você acredita que realmente o trabalho ele pode, sei lá, suprir, as necessidades, né, de um amor. Não estou também dizendo que é impossível ser feliz sozinho, né, não é isso. Mas é, até porque existem várias formas de amor, né. E aqui eu tô sendo mais abrangente. Eu acho que não não só o amor romântico, ela poderia ter pensado no amor romântico, mas amar, né, amar é. É um verbo que cabe em, em vários espaços. Então, eu acho que, possivelmente, ela é... Né? Meu Deus, quem é essa pessoa? <risos> <risos> Uma pessoa superficial né? e, e que tem, que precisa né? é, avaliar um pouco melhor o que, o que é o sistema de trabalho na nossa sociedade, enfim, o que, que ele nos furta. Eu mesma já passei por essa fase de, de romantizar o meu trabalho. Hoje não mais, hoje eu entendo que é, um, é uma necessidade de, de existência, né? Mas a intensidade trilha por outros caminhos. E é por isso que eu afirmo, né? A sociedade, ela é superficial, ela não é intensa. De repente, é até uma defesa, sei lá, é mais fácil você garantir a sua superficialidade, né, não querer se aprofundar em nada, até como defesa. Porque é tudo tão difícil, né? Viver não é simples, né? A existência por si só é, um, é algo extremamente complexo. Então, como uma tentativa de defesa, de fuga, você não quer pensar, não quer analisar, não quer se aprofundar. Você quer simplesmente passar Sabe? Um dia após o outro. E eu sobrevivi a isso. E os intensos não fazem assim, né? Os intensos, eles estão sempre ali. Sentindo muito. Experimentando muito. Sofrendo muito. É, e, e também tem o... Né, eu estou citando os lados negativos. Mas tem o, o lado positivo, né? Da intensidade. Quando você... É, a intensidade é, é pro bem, né? Você sente muito prazer também. Eu acho que, que ter, um, ter relacionamentos com pessoas intensas é muito, muito mais prazeroso. Difícil também. Porque você vai estar sempre naquele, naquele ponto, né? De, de querer sempre mais. Eu acho que os intensos, eles não... Eles não são saciáveis. Eles não se saciam.
1: Eu acho que, que isso é interessante, né? Porque no, nos relacionamentos a gente vê que numa questão, assim, é, superficialmente falando, né? Que as pessoas elas têm terminado cada vez mais as suas relações cada vez mais rápido, né? Uhum. Parece que, que se cansam Rápido demais um do outro, não sei dando, Levando até em conta a situação que a gente está passando né? No caso da pandemia Você vê até alguns posts no Facebook falando assim Ah, o que fazer para suportar o casamento com a pessoa do seu lado o dia todo Sabe, tipo, aí você se perguntou Pô, por que, que você casou então, né? Por uhum. que, que você escolheu isso? Você escolheu estar tá com a pessoa a vida toda Independente de uma pandemia ou não entende então tipo assim a gente fica com esses questionamentos de pessoas que, que querem estar tá, mas não querem estar você entende hum. é, querer estar tá com a pessoa mas querer estar tá ao mesmo tempo livre e, e é estranho isso né você a gente é rodeado de, de exemplos de pessoas que, que vivem uma, uma relação é, superficial mesmo. Eu queria saber... Eu sei que não, não é pra dar tom de entrevista, nem nada. você tá me Mas, mas as, tá são os questionamentos são bons. Eu acho que, que é, de repente, a minha dúvida pode ser a dúvida do que
0: tá ouvindo também,
1: entendeu? Ah, mas é. assim, só pra
0: dizer que é tudo na base do achismo.
1: É... Assim, quando que você deparou e percebeu, não sei se você se ah, recorda... Ah, eu posso
0: mandar um beijo pra aquela sua colega que falou que a minha voz é serena e perguntou se eu era psicóloga? Ah, pode mandar, Beijo claro. pra ela. <risos>
1: Vou falar com ela e ela certamente vai estar ouvindo a gente de novo.
0: É, porque fala pra ela que ela foi citada. Ah,
1: pode deixar. <risos> deixar um uma é o... menção honrosa pra ela aqui. <risos> é. Então, voltando ao... É o questionamento que eu tinha esquecido? Ah, lembrei. Hum. Quando que, que foi o primeiro momento em que você percebeu que você era intensa? Que o que foi a maior representação de intensidade para você que te deixou marcado? Seja em qualquer tipo de relação. Não só é, assim, relacionamentos, mas em, em algum momento relacionado à família ou qualquer outra coisa. Que você percebeu de caramba o quanto isso é intenso. E quanto você tirou isso de referência pra você?
0: Quando eu me percebi sendo uma pessoa intensa... Hum, difícil, né? Assim... Precisar. Mas tem um fator muito interessante, né? Que, que ficou bem marcado. Eu devia ter os meus, sei lá, 10, 11 anos. E eu me destacava pela maturidade, né? É... E naquele tempo, as aulas de educação física, né, é, elas se baseavam, sobretudo, em uma longa caminhada pelo bairro que, <risos> que dava o tempo de aula e aí a gente retornava para a sala, né. E em uma dessas caminhadas eu estava acompanhada do meu professor de educação física, assim, na verdade estava mais próxima dele, né, e aí a gente veio conversando pelo caminho, né. E ele estava conversando com uma criança, e ele foi e destacou, né? ele, ele fez uma fala que me marcou muito, onde ele disse que é, eu não aparentava ter a idade que eu tinha pela forma como eu me colocava, como eu é, organizava os meus pensamentos, me expressava. Então, acho que ali eu comecei a observar quem eu era. Eu acho que isso também faz parte dos seres intensos. Eles, eles se observam, né? A gente sabe muito sobre nós mesmos. E aí eu comecei a perceber que ali aos 10 anos eu já tinha um, cade um caderninho com registro de poesias que eu fazia, sobretudo quando eu estava triste, né? Que era uma válvula de escape, um caderno que foi até encontrado recentemente. É... e aí você você lê, e você relembra, né, do que que estava se tratando, então assim, eu acho que, que mais ou menos nessa fase, quando você já tem a, a capacidade de, de elaborar um pensamento mais consistente, né, e essa necessidade de escrever, de falar sobre a dor, sobre os sentimentos, é, muitos livros também, né, a aproximação com livro, com leituras, é, sobretudo densas, eu sempre tive isso. eu acho que foi aí que eu percebi que existia intensidade, né? Uma intensidade que me diferenciava dos outros. E todas as minhas relações, em termos de amizade, elas eram muito. Eu acho que essa é a melhor palavra para definir. Eu tive poucos amigos, mas foram amigos, assim, que, que fizeram parte mesmo do meu ser. Porque... Eu vivia na pessoa e a pessoa vivia em mim. Então, isso desde muito cedo, né? Desde a, da primeira melhor amiga, o quanto tempo se estendeu essa amizade. E uma amizade que, por exemplo, até hoje, se a gente parar para sentar e recordar, a gente consegue perceber né, a intensidade que existia né, em nós. Então, acho que foi basicamente nesse momento, né?
1: O... Voltando para as questões Negativas agora De ser uma pessoa intensa uhum. É que a gente encontra tipo é... A gente está todo o tempo Se envolvendo com pessoas né? Relacionamentos E o problema de ser De ter essa intensidade É né? que a gente tem dificuldade De encontrar pessoas que partilham do mesmo né? Então quando a gente Encontra uma pessoa Já é aquele pacto, né? aquele embate mas, assim, eu já tentei é, conviver e me relacionar com pessoas que não, não, não correspondiam à intensidade. E você acha que é possível você conseguir relacionar, você bater com uma pessoa que não tem a mesma intensidade com você? Vamos dizer que exista sentimento da outra parte também, que ela goste tanto quanto você goste da, dela também. Mas ela talvez não consiga dizer tanto, talvez ela não consiga se expressar tanto... E você acha que é possível conseguir se relacionar assim?
0: Sim, sim, é possível. É possível. Eu acredito que seja. Principalmente quando você é uma pessoa cansada da, da intensidade, né? Quando você, é, volta a dizer, os intensos, eles se reconhecem muito. Você se olha no espelho e você faz uma, uma descrição do seu ser com muita tranquilidade. Porque a gente se, se observa o tempo todo, né? Característica do intenso. Então, quando você é cansado dessa intensidade, você encontra uma pessoa que não é intensa, mas que, que te completa, que te preenche. Né? Não sei se essas são as palavras. De alguma maneira, é até um ponto de equilíbrio, né? Porque você está sempre no, na profundidade. Tem horas que você precisa respirar de repente essa pessoa pode ser o seu refrigério, né, dependendo da maneira como você conduz a relação. Eu acho que é possível sim você ter amigos que não sejam intensos, você viver um relacionamento com uma pessoa que não compartilha da sua intensidade, é possível sim, mas você precisa, aí, né, um machismo, você precisa tá vivendo um momento onde você questiona a sua intensidade. Você avalia que ela é mais negativa do que positiva. Porque se você é apaixonado pela sua intensidade, você não vai querer nada que seja diferente disso. Você não vai querer a superfície. Você vai querer a intensidade. Você já se aproximou de alguém na sua vida que você acreditava ser intenso ou intensa, né? E aí eu tô falando não, não apenas de relacionamento amoroso, mas de amizade também. E à medida em que você foi se aproximando, você percebeu que não existia intensidade nenhuma naquela pessoa.
1: Já, é, já. E o problema é que a gente acaba, sei lá, a gente acredita, porque a gente... É difícil definir. É uma pergunta difícil, porque todo tempo a gente vai crescendo e identificando algumas coisas, né? Então, quando vai passando os anos, a gente vai vai tendo mais experiência. Eu não sei se a nossa intensidade muda, se ela cresce ou se ela diminui com respeito ao passar dos anos também, com respeito a vivências, mas já teve, sim, pessoas em que eu pegava como referência né, de intensidade e você perceber que depois de um tempo, a pessoa não, não é nada daquilo, sabe? Eu acho que talvez... Acho que talvez <risos> Eu gosto dessa frase é, Ela tenha só é, Mascarado aquilo Entende?
0: Propositalmente? Eu não
1: sei, talvez seja uma defesa da pessoa
0: Uma defesa assim, intensa? É, eu não sei, de repente ela queria transparecer
1: Que não era igual a todo mundo Você entende? Hum,
0: entendo, já até sei de quem você tá falando <risos>
1: Então De repente Pode ser isso eu não sei, não, não tem como julgar né? o que, que, que veio daquela pessoa. Mas é, eu já tive, sim, já tive, sim, experiências. E, e um, uma das relações, um dos tempos em que eu também já me relacionei com pessoas, quando eu citei sobre lidar com pessoas que não são intensas, né? É, a palavra, ela tem um peso muito forte pra mim, né? Então... Eu já tive relações com pessoas que, que quase não, não diziam nada Mas assim, que demonstravam muito, sabe? E de repente é uma forma, de um outro tipo de intensidade Só que tipo, boa, pra gente...
0: Cara, boa, cara, gostei <risos>
1: Só que pra gente, a gente tem... Eu não sei se é defeito ou orgulho de às vezes querer ter o es... seu espelho ali você quer que a pessoa seja intenso da forma que você é. E isso, Caramba, às vezes, é...
0: não também, né?
1: <risos> isso, às vezes, é ruim, sabe? Porque nunca vai... Pode ser até que existam pessoas parecidas que se identifiquem com você e que é, partilhem da, é, da mesma... Não, não da mesma, mas próxima da sua intensidade, mas é tem pessoas também que são intensas de... De outro jeito, e até pouco tempo, né? Eu tenho tentado pelo menos enxergar dessa forma agora Mas até pouco tempo tinha muita dificuldade E às vezes rompia relações cedo ou desistia rápido de pessoas Por conta de não partilhar, de ser como eu, entende? Uhum. E eu queria tentar abrir minha mente a entender que existem outros tipos de, de intensidade e que eu, às vezes, só preciso ter que esperar um pouquinho. Entendi. Você entende?
0: Perfeitamente. Você me fez me lembrar de uma outra música. <risos> Porque Narciso acha feio aquilo que não é espelho, né? É... E realmente, né? Muitas das vezes você quer ver você refletida no outro, né? Você refletido no outro. E existem muitas formas de intensidade. E aí, aqui nessa conversa, eu, por exemplo... Já começo a perceber que de repente eu sou tão radical que eu.
1: Não, eu sou minha caixinha de sossego.
0: Né? <risos> me assistei, <risos> me assistei. Que eu posso, de repente, tá anulando né, outras formas de intensidade por querer é, rotular, né? O que, que é intensidade? Porque o que, que é intensidade?
1: Né? <risos> tá vendo que é a parte filosófica importante? é importante? <risos>
0: Um filosofo... O que, que é intensidade, né? Então, assim, a gente que foge muito dos rótulos, né, a gente às vezes também se depara...
1: Rotulando, rotulando, né?
0: Rotulando, rotulando o tempo inteiro. E como você falou, e falou assim de uma maneira plausível, existem muitas formas de demonstrar intensidade. Mas existem também aqueles, a gente não pode ignorar, que de fato fingem que são intensos para tentar, né... É, se apresentar de uma forma diferente dos demais e não sustentam isso por muito tempo e a sociedade ela é assim predominantemente superficial eu não culpo os indivíduos não, eu culpo uhum. o sistema eu acho que o sistema não te dá tempo mesmo para você estar tá... sendo intenso, porque ser intenso te exige tempo também né é... muitas das vezes eu me percebo agindo superficialmente por falta de tempo, eu tô assim, seguindo o fluxo, né, é pra lá que tá todo mundo indo, eu tô indo também, mas muito mais por falta de tempo do que por qualquer outra questão, mas gostei muito dessa, dessa percepção que você trouxe, né, de, de, da pessoa apresentar formas diferentes, de repente até no silêncio ela consegue apresentar a intensidade dela, né. Uhum. Mas você citou aí esse exemplo de ter conhecido uma pessoa que, que demonstrava uma intensidade, depois você percebeu que essa intensidade não era real. Eu também já passei por, por experiências assim. poucas, poucas, mas já, já passei. E aí foi tão estranho porque eu acho que a pessoa ela foi se dando conta em um diálogo que nós vemos que ela mesmo, ela mesma, estava se... É...
1: Entregando?
0: É, eu ia usar uma palavra mais bonita, se revelando <risos> <risos> na conversa. E aí, a partir do momento, sabe quando você, você começa a colocar as cartas assim na mesa e você vai se revelando, você vai se desnudando e você vai mostrando para o outro que você não é aquilo que você sustenta ser... E aí você consegue se dar conta disso, você se reorganiza para não deixar isso exposto, né? E, e aí, claro, obviamente, né em determinado momento aquilo foi notado. Mas foi muito interessante, porque ali eu pude perceber que até as pessoas que, que você julga né, como intenso, você, você pode se enganar sim, porque... É fazer de conta que, que você é alguém que você não é, é, é muito possível nessa sociedade. Mas não era exatamente isso. Não era assim que eu queria terminar esse raciocínio, não. Mas eu acabei é, me perdendo.
1: Assim como muitas pessoas, né? <risos> é, hoje eu tô filosofando.
0: <risos> então...
1: Mas é importante a gente analisar e, 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 e conversar, né? Porque a gente percebe muitas coisas, abre a nossa mente para enxergar visões e outras perspectivas de uma forma diferente. É, não mudando muito de assunto, mas para tentar esclarecer como eu acho incrível pessoas que conseguem fazer isso. Porque às vezes a gente se fecha mesmo para tentar entender outras perspectivas, outras visões, porque a gente pega aquilo como verdade e às vezes é um pouco ignorante né, você levar só aquilo dali para você e, e não tentar abrir um pouco a sua mente para enxergar outras, outras formas. E eu tenho um amigo em especial né? que de vez em quando eu converso com ele e, e levando um pouco para o outro lado né? É, mas não saindo do, do eixo do assunto, aonde ele me diz que onde? Ele, ele, onde? ele tem uma posição, ele tem a posição política dele. né? Vamos dar um exemplo aqui. É, ele é uma pessoa de extrema direita, né? Não, não, tô, não vou revelar o que, que ele é, mas estou dando um exemplo aqui. Vamos dizer que ele seja uma pessoa de extrema-direita, e ele me fala que ele às vezes escuta. É, rádios ou programas de televisão que falam de, de assuntos de extrema esquerda e ele acaba assim, não que ele mude de opinião, mas ele adere muita ideia e aprende muita coisa legal por estar tá escutando as ideias da extrema esquerda, você entende?
0: Não tem extrema esquerda. <risos>
1: não, mas é vamos colocar dois extremos aí de qualquer coisa. <risos> de qualquer lado. Só um exemplo mesmo. E... Eu só estou querendo dizer o quanto, o quanto ele consegue é, escutar, né, e a gente tem muito, muita dificuldade às vezes em fazer isso, o lado, o outro lado, é, e poder aprender com isso, sabe? E entender que existem formas diferentes que podem também ser tão boas quanto a sua, ou tão intensas quanto a sua, entende? Hum. E às vezes a gente quer comparar isso, quer comparar a intensidade, quer competir, né? Então, às vezes a gente tem esse... Eu já tô falando muitas vezes. É. Mas... Não sei se, se deu para entender a, a linha de raciocínio.
0: Deu para entender, mas eu achei que foi um exemplo, assim, perigoso. Bem perigoso, principalmente por se tratar de questões... Políticas, né? Mas hum, não tem por que entrar nesses méritos. O que você quis dizer é que existem pessoas que são é, abertas né, ao conhecimento e não, se, não, não endurecem um posicionamento. É isso?
1: Isso. E, da mesma forma, é, eu queria trazer para a intensidade, né? Em que a gente, às vezes, vê... Eu tenho que parar de falar as vezes. <risos> A gente enxerga de uma forma, né? A gente leva aquilo como referência. E existem outras formas também de se expressar, de ver, de fazer, de, de se relacionar. Entende?
0: Eu queria, assim, mais definições sobre o que é ser intenso. Mas quando você trouxe que cada um tem uma forma, pode apresentar uma forma de intensidade você acaba desconstruindo essa minha ideia, né, de que intensidade é algo que eu posso escrever assim, né, elencar. Número um ser intenso é, uh, dois pontinhos, pulo uma linha, letra A. Então, né, desmistificou um pouco esse meu pensamento de que tem como elencar. Porque eu sou uma pessoa, né, extremamente vaidosa. Adoro me ver refletida, uhum. então é mais fácil, né, eu pegar as minhas características e dizer assim, olha, isso aqui, que é tudo que eu sou, é ser intenso, <risos> mas assim, tem um outro lado positivo, é que eu desconstruo ideias, você fica me criticando por isso mas... eu
1: não critico não Critica, assim, você
0: diz que hum, você se baseia nos meus pensamentos e quando você vem conversar comigo meus pensamentos já mudaram é, mas você não
1: fala pra mim que muda é tá bom, que é agora eu vou te ligar
0: fala Vitor, olha só me mandou
1: mensagem,
0: mandou SMS, mudei uma concepção marcada. de vida que eu tinha há 300 anos atrás, agora ela mudou, tá vou te notificar
1: então, tá bom que novo, deixar guardado.
0: Né, mas é um assunto que eu gosto muito de discutir, de, de conversar, né, eu acho bem interessante. Na verdade, é tudo aquilo que se refere à construção do ser humano, eu acho muito legal, muito bacana você parar para poder observar. Quem é o outro? Quem é você? Quem é você com o outro? Como se constituem essas relações? Por que, que existem afinidades, aproximações? Por que, que você se apaixona? Por quem você se apaixona? Ou você se apaixona pelo que o outro te traz? Pelos reflexos, de repente, que o outro te traz? É... Será
1: que a gente se apaixona por pessoas que a gente ver alguma coisa da gente nelas?
0: Ah, é bem possível. Sobretudo se você for narcisista. <risos> é bem possível. né, Você se apaixona pelo que... Eu acho que, que... Você se apaixona pelo outro. Pelo... O que o outro é. Você se apaixona também. Você se apaixona pelo que o outro te causa. Né, pelos sentimentos que o outro te traz e aí você não se apaixona por ele mas pelo que ele te traz né? e, e eu acho que são questões diferentes a paixão
1: é, pra você seria algo duradouro, seria algo passageiro porque a gente vê pessoas né, que dizem que se apaixonam e às vezes um, um sentimento que, que dura tão pouco sabe não sei se você já passou por algum tipo de relacionamento ou se envolveu com alguma pessoa algum momento da sua vida em que algo durou por você ser uma pessoa intensa né? é importante é, trazer esse pensamento é, a paixão para você ela é definida a partir do que? do tempo, da relação, do, do que se constitui do que a outra pessoa representa e, e qual que seria queria mais trazer a relação do tempo o que, que seria o tempo dentro do, do estar apaixonado?
0: Então, existem correntes é, psicológicas. Psicológicas? É, correntes da psicologia que, que datam né, o tempo de uma paixão. É, hoje, confesso, não pesquisar, pesquisar muito sobre o assunto, né, mas quando pesquisava, dizia que a paixão ela tem uma datação mesmo. Você seria... É, você estaria apaixonado por um período de cinco anos a partir disso já não é mais paixão é quando você reconhece que é amor é, particularmente não compartilho desse pensamento Eu acho que a paixão é algo renovável é, ela ela não tem uma data para acabar e aí não só a paixão no sentido é, homem mulher no sentido no sentido romance né, é qualquer tipo de paixão, paixão por... Seja lá pelo objeto que for. Ela não tem relação com datas, não. Ah, você fica apaixonado ao longo... Isso é muito fórmulazinha, sabe? E o ser humano, ele não é. Não é.
1: Mas você acha que tem um tempo mínimo...
0: Mínimo de paixão? É,
1: tipo, é possível você se apaixonar por uma semana? <risos> não, você
0: se envolveu, você se apaixonou, cara. Você ficou envolvido. É, isso foi aquela pessoa que foi
1: tensa 100%. Caramba, eu me apaixonei essa semana, me apaixonei outra semana, isso seria intensidade? Porra.
0: <risos> <risos> ah, não sei. <risos> tipo, toda semana eu tava apaixonado por alguém <risos> Sei lá, eu seria uma pessoa que gosta muito de conhecer, né? Ah, por que não? Não sei. <risos> Mas é, vai, vai destroçar alguns corações por aí, né? Esse, esse é um receio que eu tenho, né? Um indivíduo que tá sempre querendo o novo, né? É, ele não, nunca é saciável O ser humano intenso, ele é assim, ele não, não está saciado ele quer sempre o novo mas eu acho que o novo ele pode estar no velho ele pode estar naquilo que, que é contínuo você pode descobrir o novo no relacionamento de de, de décadas é possível ser renovável né é, nos pequenos detalhes por exemplo agora se o cara ele precisa do novo
1: novo o... outras pessoas é né?
0: eu acho que aí não tem relação com um, a característica não assim como ele não está buscando novas personalidades não eu acho que ele está buscando novas aparências a aparência cansou opa vamos pular para o próximo entende porque o ser humano ele, ele é infindável né de características então, não tem como você, em um período muito curto, descobrir quem é a pessoa. É impossível. De repente, você leva uma vida inteira e você não conhece quem é o outro. Então, se o sujeito faz isso e traz como é, defesa a necessidade de estar... Já conheci de longe pessoas assim, que traz como defesa a necessidade realmente de estar sempre... É, mudando, é, porque se consideram pessoas inconstantes, né? Mas não leva em consideração que fere, que vai magoar, né? Porque do outro lado tem alguém que sente também, né?
1: Mas as, e as pessoas que são inconstantes? Você, você acha que elas têm algum grau de intensidade ou elas são tão superficiais quanto outras pessoas? Porque, tipo assim, é muito ruim, né? Você normalmente... É difícil, mas você acha que que existem pessoas intensas e inconstantes?
0: Intensas e inconstantes? Sim, acho que existe. Existem sim pessoas assim. Elas são intensas e inconstantes. Às vezes, até a intensidade leva leva um pouco de inconstância, porque você tá sempre a intensidade te leva a viver conflitos, né? E se você não souber administrar esse conflito ou se o conflito estiver na relação e você não souber como solucionar, aquilo ali pode tirar um pouco do, do brilho, do, da necessidade de, de, do sentir e você ir buscar outros caminhos, outros seres, outros amores para fugir da... da de não ter a resposta para os seus próprios conflitos. Algo que eu acho que aprendi, assim, recentemente, mas não tardiamente, é o relacionamento, relacionamentos, né, intensidade, enfim, características. A gente precisa ter muito cuidado do, no, no sentido daquilo que a gente projeta no outro, né? É se eu sou intensa e existem lacunas na minha vida que não são preenchidas, isso é um problema meu, não é um problema do outro. E, às um vezes, a gente... É a
1: gente responsabiliza o outro, é né? Não
0: porque você tem que preencher as minhas ausências, não é isso. As minhas ausências são problemas da minha história, daquilo que me construiu como ser humano. E a gente tem que ter muito cuidado com relação a isso, porque a gente tende né, a projetar nas nossas amizades, nos nossos relacionamentos amorosos, essa essa busca, né? não Você tem que suprir todas as minhas ausências, as minhas necessidades, porque eu sou uma pessoa intensa e blá, blá, blá. é Isso é muito... Perigoso? É, além de perigoso, é, é, é egoísta, né? É, é você se colocar no centro das atenções, é você ser o centro do relacionamento
1: e você trouxe outra questão que me trouxe dúvidas uhum. é o que eu te falo tá, né? eu tô Na achando que esse bate-papo
0: do... tá, tá do... muito mais para <risos> nós dois do que pra qualquer outra <risos> pessoa no mundo que esteja ouvindo
1: mas é... poxa, esqueci você
0: falou que isso também me trouxe dúvida
1: é, mas agora esqueci qual que foi a dúvida Vamos lá, continua a linha de pensamento.
0: Então, é, sua... é o perigo de você querer encontrar no outro a solução dos seus problemas. A solução dos seus problemas você tem que encontrar em você mesmo. Isso é muito, muito. É algo muito sério que precisa ser pensado, refletido a todo momento. Porque é triste quando você projeta, né? A cura do, do, da sua doença no outro, né, e, e isso você leva para todas as relações, como eu falei, as relações amorosas, as amizades, quantas, quantas amizades não são rompidas, porque você acha que aquele outro ser humano, ele não te bastava, né, é, ele não era suficiente para você, porque ele não te completava, não te complementava, enfim... É, quando na realidade o problema era seu né as ausências são suas e você precisa encontrar caminhos para poder superá-las e não esperar que o outro venha preenchendo esses vazios esses buracos que existem na na nossa alma né você tem uma alma com muitos buracos
1: <risos> olha tem
0: coração com buraquinhos tem um coração com buraquinhos.
1: A gente põe muita expectativa, né? E às vezes, quando não é preenchido, a gente tem. tem. tende a colocar a responsabilidade em algo não, não dar certo no outro, né? E você já encontrou em algum momento alguma pessoa mais intensa que você?
0: Naquele momento que a pessoa foge completamente da sua pergunta, né? <risos> você tem uma alma é, com não, muitas eu, lacunas. Eu, eu, eu você já encontrou posso. alguém mais intenso do <risos> que você? Você já encontrou alguém mais intenso do que eu na vida?
1: É. Ou, ou, ou algo, ou alguma coisa?
0: Eu já encontrei... Pessoas que tinham um sentimento de intensidade por alguns objetos muito maior do que eu.
1: Objetos? Tipo o quê?
0: Tipo conhecimento. É, o, a relação entre essas pessoas e o saber era algo tão intenso que essas pessoas assim, me chamavam bastante atenção. Eu não, nem beirava a intensidade delas, né, que elas apresentavam com relação a esse objeto, é, então, respondendo a sua pergunta, sim, já encontrei muitas pessoas mais intensas do que eu, no sentido de, de ter um relacionamento com algum objeto muito mais forte, muito mais fixo, que eu mesma nem sei se seria capaz de, se eu, sei lá, se eu quero um dia viver isso na minha vida, porque me parecia não ser saudável. Eu acho que a intensidade, ela pode deixar de ser saudável também. De trazer doenças. Mas aí, responde Ia. a minha pergunta.
1: <risos> Qual foi a sua pergunta mesmo?
0: Se você tem muitos buracos na sua alma. O que, que seriam
1: esses buracos? Me dê exemplo.
0: Lacunas, ausências. É... Uma sensação de que tá faltando algo constantemente.
1: Eu acho que você fala assim: em relação
0: a você mesmo, você, tá faltando algo na sua vida, tá faltando algo, não, não no sentido material, falando uhum. no sentido ser, no sentido emocional, sentimental.
1: Ah, eu, eu quando eu converso com algumas pessoas. Eu costumo dizer que eu sou a pessoa que fica... Eu sei que a gente tem que tomar sempre uma decisão de qual lado que a gente vai escolher seja é, o que for na nossa vida. Mas eu costumo dar o exemplo de que eu sou a pessoa que, que prefere, sabe, entre o céu e o inferno, ficar ali no purgatório. Olha, eu prefiro ali ficar de boa no purgatório, não quero ir nem pro céu nem pro inferno. Você entende? que eu não quero, eu não, não gostaria que nenhum lado, é, que tô, tô, como, assim, como se, se as coisas, eu queria estar no, no meio onde não tivessem responsabilidade. Você entende? Quando o lado mesmo que tem um lado da, da intensidade, ou o lado da superficialidade, vamos dizer que qualquer um dos dois existem, existem responsabilidades, sabe? Existem... É, não sei se você tá entendendo o que eu tô querendo dizer. Mas você parece... tá
0: percebendo que eu não tô, né?
1: <risos> <risos> Enfim, eu não, não, não sei se eu não entendi muito bem a sua pergunta. Me pergunta
0: mas... a minha pergunta.
1: Se eu tenho buracos na minha não, alma? Na se... minha...
0: Pergunta para mim.
1: Se você tem alguns buracos na sua alma, isso. Sua personalidade.
0: isso. De repente eu respondendo, eu te faço entender a pergunta. Então, sim, eu tenho muitas ausências, muitas ausências, muitas lacunas na minha alma e, e elas são até inclusive, né, razão de alguma das minhas ansiedades, que é a, a, a sensação de que tá, tem sempre algo faltando, é. Às vezes projeto nas relações, hoje tento fazer isso de uma forma muito mais equilibrada porque eu passei a ter consciência nisso. Mas eu, por exemplo, uma das minhas grandes ausências era a, a solidão no sentido de que eu precisava de alguém para contemplar um céu estrelado comigo e estar tá filosofando nesse sentido. E isso se tornou né, um, um pensamento obsessivo, até virar uma ausência no meu ser. Nossa, isso é algo que está faltando no meu ser. Né? Então, essa, é, essas ausências, né, essas necessidades, essas carências, é, elas são, pelo menos em mim, muito latentes, e são muitas, são inúmeras, eu não conseguiria elencá-las, mas hoje, diferente de alguns anos atrás, eu reconheço que todas essas ausências são questões minhas, eu não projeto mais o preenchimento dessas ausências no outro, compreende? Se eu tenho essas ausências, eu vou buscar, geralmente eu não busco, eu costumo silenciar, e é onde também né a gente começa a ter outros problemas de cunho emocional mas eu deveria ir buscar saciar essas essas necessidades né que acabam gerando ausências é, sozinha né por ser um indivíduo independente autônomo enfim buscar ir em busca né dessa desses preenchimentos mas Voltando à resposta, sim, eu tenho muitas ausências. E tem dias que parece que elas serão eternamente assim, sem preenchimento. Você tem muitas ausências? Olha, é uma pergunta tão
1: difícil para mim. Eu vamos pular é uma... essa pergunta. É melhor deixar para lá. P... Deixa lá, deixa para lá, <risos> deixa para lá. Vamos partir para outro assunto.
0: Mas o assunto precisa ser intensidade, que a proposta foi essa.
1: Mas vamos continuar dentro da intensidade. O que está que de... que que relacionado além? O que, que você vê em intensidade, além não só de sentimentos, mas em coisas?
0: As pessoas intensas, isso. eu acho que elas, elas acabam tendo uma relação muito próxima com o conhecimento. É difícil você ser intenso e você não ter sede de aprender, né? É uma das necessidades do, do ser humano intenso, é a aprendizagem. É, e a aprendizagem de todas as áreas, mas acredito que sobretudo humanas. E por isso, às vezes, a gente tem um, um certo domínio maior com relação a, a palavras, a a saber o que dizer, como dizer, a observar, a notar, né? É, às vezes, assim, as pessoas se assustam quando você fala a respeito delas, questões que nem elas mesmas percebem, né? E isso se dá em função de um conhecimento que em um determinado momento você buscou. Acredito que as pessoas que são intensas, elas estão sempre em busca de conhecimento, tem uma relação com a filosofia, tem uma relação com, com a poesia, tem uma relação com a, com a sonoridade, com a música, é, com contemplação, com, com paisagens, porque são esses elementos que trazem uma, uma certa energia, não sei, cor para a vida... E que os intensos também buscam. Porque porque eu acho que isso é sinônimo de beleza, né? Não essa beleza que a gente vê aí rotulada pela sociedade. Mas uma outra, uma beleza de uma essência muito mais verdadeira, né? Uma beleza que o tempo não leva. E eu acredito que essa é uma busca dos intensos. E por isso é tão perigoso né é, a gente ser suculado umbido mesmo pelo dia-a-dia, -dia, pelo cotidiano, pela rotina, e perder tudo isso. Talvez, é, pensando aqui agora, ser intenso, de uma forma equilibrada, ok, é bem positivo, se é que isso é possível, né?
1: Eu acho que não existe equilíbrio, Eu acho que a intensidade não combina com a palavra equilíbrio, sabe? Acho que é um desafio você achar esse, esse meio, esse meio, esse meio termo. De, não sei, acho que intenso você tá, tá mergulhado, você não consegue ficar na, na superfície, entende? Acho que é você se entregar mesmo e, e estar mesmo aprofundado, não sei se, se é possível é, ter um, um equilíbrio na intensidade. E, e um problema né, que que é para as pessoas intensas, que é a questão da reciprocidade, né? A gente sempre espera estar sendo correspondido. E como é que, como é que, que vive esperando ser correspondido quando você é uma pessoa muito intensa?
0: Não vive, né? Vai sobrevivendo. E duas pessoas intensas? Será que... É desgastante demais?
1: Olha, eu já ouvi uma frase, já que a gente tá montando um quebra-cabeça também, enquanto tá discutindo, <risos> e eu queria saber se pra você faz sentido. Já ouvi uma frase em que dizem que um quebra-cabeça, ele só se encaixa com peças diferentes. Hum. Será que a gente precisa de uma outra pessoa que não seja tão intensa quanto nós, mas... Seja diferente para a gente poder se encaixar com ela.
0: Aqui no quebra-cabeça, se todas as peças fossem iguais, <risos> ia ser muito fácil de terminar. A Mona Lisa estava pronta, era só colar tudinho aqui. Então, né? É, os opostos se atraem, né? Os antagônicos, sei lá. Não sei. Não sei responder essa pergunta. Passo. Passo. <risos> Se acho... você
1: quer chamar o um público pra te ajudar mesmo. Você não quer usar uma carta.
0: Por favor, quero <risos> respostas. Meu número de telefone é taran, taran, taran. porque eu acho que tem os dois lados, né? Os opostos se atraem, os opostos se atraem, mas deve haver muita discórdia também, né? ou de repente se o intenso é um intenso e um não intenso que você está querendo colocar é, que né eu acho que não, não
1: existe um meio intenso né
0: <risos> então o intenso e o não intenso eu acho que para o intenso vai ser mais difícil do que para o não intenso porque para o não intenso ele não é intenso então ele tá não vai muito intensificar muito nada bem, né? <risos> Deve
1: ser eu, quero... eu acho que realmente deve ser muito mais fácil não ser intenso né porque tipo é tá bom tá isso bem. aqui é tá, tá gostando de mim tá bom né
0: não tá também então é, tá bom também é
1: muito mais fácil muito mais simples mas eu acho que essa é a graça né da vida eu acho que é você realmente Engraçado, né? Porque a gente vive, quando a gente é intenso, né? A gente vive muito a felicidade, mas também vive muito a decepção, Sim. né? Então, eu não sei se é melhor você estar no meio termo disso, né? Que é não ser uma pessoa intensa e viver menos a felicidade, menos a decepção... Ou você ser intenso e viver mais tudo.
0: Ah, então, eu sabe? prefiro o meio termo, se tivesse como escolher. Mas sabia que não tem como escolher, isso não é verdade. Nem tudo é questão de escolha. Não tem mesmo, principalmente quando está tá muito engessado em você, né? Existem características do indivíduo que são mais fáceis de você conseguir diluir com o tempo, com a aprendizagem, mas tem outras que ficam mesmo muito engessadas no ser humano. E aí não é mais uma questão de escolha, né? A menos que você entre num enfrentamento muito forte contra você. E você se tornar seu maior inimigo, né? E pensa no desgaste disso. E, e você buscar ser aquilo que você não é. E, e assim, não que eu defenda, muito pelo contrário. Eu até faço um julgamento... É essas pessoas que dizem, ah, porque eu sou assim, esse é o meu jeito e... Aceite
1: isso. Né? Aceite.
0: Nossa, isso é um egoísmo, assim, uhum. absurdo. Já tive vários embates por causa disso. Não, esse eu... é o meu jeito e eu vou mudar porque eu não, eu não vivo sozinha. Eu tô em sociedade, então não é que as, as pessoas não têm que se adaptar ao meu jeito. A gente precisa... Buscar evoluir, né? Buscar dar uma, uma melhoradinha nos nossos defeitos, porque senão
1: fica e difícil. Você acha que, tipo assim, que a pessoa que tem intensidade, ela tem também... Tem, vamos colocar agora os defeitos dos intensos, né? Fale-me. É, você acha que quem é intenso tem uma necessidade de controle, tem uma, um orgulho acima do que é normal? Ou... Ou isso não tem relação, ou isso é de cada um indivíduo? Você, assim, padronizando mesmo.
0: Não, acho que não dá pra padronizar, não. Eu sou uma pessoa intensa, e eu sou extremamente vaidosa, extremamente orgulhosa. Nossa, eu não volto atrás, nem se o mundo... Nem se provarem que a Terra é, <risos> <risos> é plana. plana. É, então, eu não volto atrás por orgulho mesmo. Eu, eu levo tudo as últimas consequências, mas eu encontro pessoas que são intensas e que têm uma humildade muito grande, é, que reconhecem que, que precisam voltar atrás e que voltam atrás numa boa... Eu acho que não dá para poder... É, generalizar não. Ah, os intensos são os que não voltam atrás, que são orgulhosos. Eu acho que, que não, que não mesmo. É muito mais uma constituição de personalidade, é, independente de ser intenso ou não, porque assim como existem pessoas superficiais que são extremamente orgulhosas também, uhum. não é porque elas vivem a vida sem tem que saber o que que estão fazendo. <risos> <risos> que elas não podem ser orgulhosas.
1: gente uma indireta aí. Superficiais. <risos>
0: superficiais que me perdoem. <risos> mas aí vamos para outra parte
1: filosófica também.
0: Você tá muito filosófica. sim ah.
1: é, a gente... A gente se intitula como intensos. Sim. Mas e se a gente também tá sendo superficial? E a gente nem percebe isso.
0: Não não dá para porque só o fato de a gente estar tá problematizando a questão da intensidade já nos torna não não Você é que acha já nos que, torna que quem é superficial
1: de... nem pensa sobre isso não
0: pensa não pensa sobre nada simplesmente vive, vive né? é o mecanicismo mesmo é a sociedade robotizada o cara não vai querer pensar o porquê que aquilo é, é, despertou um sentimento nele, onde está o âmago, o cerne da questão, por que, que o coração pulsa por algo e não pulsa por outro, os, os, os seres humanos que são superficiais, eles realmente eles só passam pela vida, eles não são capazes, capazes de fazer, não, não que eles não sejam capazes, no sentido de, de haver alguma incapacidade. Mas eles não fazem porque eles simplesmente estão submersos na superficialidade. Você não Sub acha que às submetidos. vezes
1: essa fala, esse discurso, ele não pode soar um pouco egocêntrico ou arrogante da nossa parte? Julgar quem é, é ou não superficial, quem vive assim ou quem não vive?
0: Eu acho que olhar para um ser humano e falar assim para ele, olha só, cara... Você é superficial. É, é grave, assim, mas a gente está fazendo, falando, né, tendo essa conversa aqui, de uma forma mais generalizada, né? Uhum. A gente não está fazendo apontamentos, né? A gente está trazendo questões que nos levam à percepção do que, que é ser intensa e questões que nos levam à percepção do que é ser superficial. Então, não, não acredito que, que, que haja aí um, um, um preconceito. Acho que, que são elementos que, que, de fato, comprovam. Você não concorda comigo que existem pessoas que já passaram pela sua vida que demonstraram que simplesmente não, não observam nada, não, não pensam em nada, só reproduzem, não se reconhecem. É, é, não problematiza, não sistematiza, simplesmente vive um dia após o outro e ponto final?
1: É, com certeza.
0: Então, é, se isso não é superficialidade, assim, o que, que seria isso? Que Ai.
1: silêncio. <risos> <A> reflexão <risos> é o momento de todo mundo parar e refletir sobre viver ou não com intensidade. Eis a dúvida.
0: Você vai estar fugindo das minhas perguntas.
1: Mas você perguntou alguma coisa agora? Ah,
0: meu Deus.
1: Preciso que seja mais clara, mais direta. Vai, pergunta de novo.
0: Eu tô começando a desconfiar que eu preciso ser mais superficial.
1: <risos>
0: <risos> para você entender as minhas perguntas. Hein? Elas são muito intensas. Uhum. <risos> é... Então, eu perguntei para você... Você já passou já pelo seu caminho? Pessoas que não param para pensar, problematizar quem elas são, o que elas são no mundo, as relações, hum, os problemas que são postos, quais as naturezas que apontam esses problemas. É, elas simplesmente passam pela vida. Você já eu encontrou pessoas assim?
1: Já me relacionei com pessoas. Na verdade, isso até foi, né? Ultimamente não tem sido tanto, não que eu tenha percebido. Mas há uns tempos atrás já me relacionei com pessoas. E como eu falei para você que assim como para você, para mim a fala, a palavra ela é muito importante, é... eu já encontrei pessoas, já me relacionei com pessoas que que vivem no no mundo do, do silêncio, sabe? Uhum. Como, assim como você falou, como se só vivessem, né? É, dando exemplo até na, na minha escola, onde,
0: onde?
1: onde eu me relacionei com, com amigos, né? Em que passaram quase que oito anos da minha vida e até hoje eu não sei quase nada dele. Você entende? Então entendi. vivia a vida só indo pra escola Voltava e só fazia isso Só fazia aquilo E, e eu não entendia Não sei se fazia algum sentido para ele Ou eu não conseguia ver sentido Nele Entende? Não via nada, não conseguia enxergar Sabe quando você olha assim Você consegue ver a profundidade da pessoa Você vê a alma, você vê que tem alguma coisa ali E tem pessoas que você não enxerga nada uhum. Você não não vê nada na pessoa.
0: Né? Então, essas pessoas não são superficiais? Ah, com certeza. Era essa a pergunta o tempo todo. <risos> <risos> Mas a gente tá, se
1: a gente for parar para analisar, a gente tá aí de pessoas, assim, né? Sim,
0: foi o que eu disse lá no comecinho. A gente viveu numa sociedade majoritariamente superficial, e não é culpa dos indivíduos. Eu não responsabilizo. Ah, você é superficial porque você quer ser superficial. Não, é culpa da sociedade que retira de nós. Mesmo a possibilidade de sermos intensos. Eu acho que aqueles que são intensos nessa sociedade. Eles, eles viveram alguns rompimentos. Alguns. É, alguns amaranhados aí. Que fizeram deles seres... É... Intensos
1: Você acredita que alguma pessoa Ela pode se transformar Em uma pessoa intensa Vamos dizer, uma pessoa que vive Essa vida assim, superficial na maior parte da vida dela E em algum momento Ela pode virar intensa
0: Só conviver comigo <risos> <risos> passa, passa uma semana Comigo, vai ficar super intenso. Não sei é, então, eu acredito que as pessoas são capazes de mudar o tempo todo, elas são mutáveis. Então, se é, é possível mudar, é possível sim, deixar de ser superficial e se tornar intenso. É possível, é possível que algo né, desperte nessa pessoa, de repente, assim né, a, a necessidade de começar a pensar de começar a questionar e, e a partir desses questionamentos, é, a intensidade vai surgindo né, aos poucos como característica desse ser. Você já conheceu alguém intenso, tão intenso, que você preferiu evitar?
1: Olha... <risos> Eu não sei se conta uma pessoa que se apaixonou por mim Na primeira vez que me conheceu hum? <risos> Uma pessoa ficou... Tão apaixonada, mas tão encantada que há tão pouco tempo que eu até fiquei tipo assim, meio assustado, sabe? Calma. <risos>
0: <risos> <risos>
1: tipo, <risos> tem até um meme no Facebook, né, que quando coisas absurdas acontecem, tem uma pessoa que fala assim: "Amado". <risos> Tô então, tipo, amada? Calma. Espera <risos> aí um pouquinho. Ah, bom, vamos devagar, assim, tipo... sabe? E tipo assim, sério, pouquíssimo tempo, sei lá, uma semana.
0: E eu, eu já queria... tô morrendo de amor, vamos casar, então, pacto tipo assim, de sangue. Não sei se isso é
1: intensidade, ou se é loucura <risos> ou o que que é, mas se tiver alguma relação com intensidade intensidade, acho que Sim, eu acho que já encontrei pessoas assim.
0: Aí você correu.
1: Aí eu meti o
0: pé. <risos> justo, muito justo. Eu também ia correr assim, tipo super.
1: Então, será que são essas pessoas que estão... De repente, a gente, a gente é os intensos equilibrados e essas pessoas são os intensos desequilibrados.
0: <risos> não sei, não sei porque assim, eu nunca conheci alguém intenso a ponto de me assustar não, assim, de eu ficar nossa, peraí que eu vou embora que eu tô com medo, e, assim, não nunca tive essa experiência que bom mas aí ela foi embora <risos> pra sempre ah, Fiquei eu tive com medo que dar desculpas,
1: né, pra poder sair né <risos> Eu tinha que falar assim, ó, oh, não dá não, tô passando por umas dificuldades aí.
0: Emocionais. Porque é, é, é difícil
1: você cortar a relação com uma pessoa assim, né? Você precisa ir desconstruindo aos poucos, né? Pra não ficar algo muito doloroso, sabe? Você tem um pouco mais de compaixão, empatia, pelo, pela loucura da pessoa, <risos> não sei. Sei lá, eu não consigo. Você... E sobre a questão de romper, de rompimento... Hum. É difícil pra você? Você consegue ter a coragem de romper?
0: Só se eu estiver com raiva. Porque quando eu tô com raiva, toda a coragem do mundo, ela aparece. E aí eu rompo mesmo. Eu, eu sou radical no, nos meus rompimentos, quando eu estou com raiva. Mas se eu não tenho sentimento de raiva, o rompimento pra mim é algo muito difícil. Porque eu me acovardo diante do, do rompimento.
1: Eu também tenho essa dificuldade. E... E é muito ruim, né? Você, às vezes, não conseguir ser claro com a pessoa e deixar ela criar algum tipo de expectativa em cima de você ou da relação ou uhum. algo do tipo.
0: Eu acho que é muito ruim para as relações é, que são novas. Né? Você não saber romper relações que são novas. Mas, por outro lado, para relações que já são mais duráveis... Já tem um tempo, é, você não conseguir romper assim imediatamente, eu avalio como positivo, porque te traz possibilidade de você pensar, de repensar. É, eu tenho um amigo, né, e ele provocou um sentimento de raiva assim muito grande no meu ser. Eu acho que eu queria, se eu pudesse, <risos> eu queria ter cometido um... um... crime. É, um crime, bem passional. <risos> e aí eu fui e falei com ele, olha, tô rompendo com você, tô colocando tetos na nossa relação, porque você me magoou, você me feriu, né? E ele entendeu tudo errado, enfim. E aí, assim, é... Fazer isso, né, dizer para ele, né, que eu estava colocando tetos na relação e não propriamente um rompimento, é... foi muito importante, porque se eu tivesse a coragem de romper, né, bruscamente rompi, é... eu não teria tido a oportunidade de... Deixar com que ele se explicasse e eu viesse perceber também que foi exagero da minha parte. E quando eu falei pra ele que eu estava colocando tetos na nossa relação, ele falou pra mim assim... Vamos quebrar todos esses tetos, porque não vai existir tetos no nosso relacionamento.
1: Ou seja, ficou na brincadeira. né
0: <risos> É, na verdade ele deu uma zoada. Né? <risos> e que bom que ele fez isso, porque ele me fez perceber que eu realmente estava sendo muito extremista, radical e, e obviamente que se ele concordasse comigo, meu orgulho iria me fazer aos poucos e ir, ir rompendo mesmo, né? É, rompe, um, um rompimento efetivo. Mas o, o nosso assunto foi assim, né? Se desdobrando, foram vários tentáculos que saiu aí uhum. da da intensidade, mas eu Como acho que, que foi Porque ela aborda
1: tantas coisas, né? Sim, mas quanto, foi Quanto pode envolver uma palavra, né? O Sim. Quanto ela tem significado por detrás de tanta coisa.
0: Exatamente. E e foi muito interessante porque eu acho que esse essa conversa, esse diálogo foi muito mais assim, né, para para eu e você, para nós, né, do que para mim e você
1: para <risos> <Que risos> nós voz <boys> <risos>
0: <risos> ai língua portuguesa então é, do que para exposição porque a gente foi filosofando e eu tenho certeza que algumas ideias foram desconstruídas e construídas aqui
1: mas é, é interessante porque tem muita gente que que pensa como a gente sabe e de repente, ouvindo essa conversa, também tem o mesmo pensamento, desconstrói um, é, uma ideia ou tem dúvidas sobre alguma outra coisa. E você vê que é muito difícil existir, ou você vê, até mesmo na internet... É, informações ou pessoas discutindo sobre isso. Você vê muito pouco esse tipo de informação. Você vê a gente falando sobre intensidade, a gente só vê coisas superficiais, uhum. né? Pessoas discutindo sobre coisas pífeis ou o dinheiro ou algo do tipo, que sempre é o que é mais buscado pelas pessoas, né? Porque são mecanismos. É...
0: Como ser empreendedor? É, só vê
1: isso. Ai, <risos> <risos> a meu tempo. Ah. Tipo, você só vê esse tipo de informação. Você nunca vai ver uma propaganda no YouTube, tipo, como ser um poeta, como escrever poesia, escreva <risos> sua poesia, vendo cursos ensinando poesia online. <risos> você não vê isso, você só vê assim, de Mas você vê assim: sabe? venha
0: vender a sua poesia aqui. É. <risos> é, faça um canal para ganhar dinheiro com poesia. É. Isso você vê. Mas então, realmente... É interessante a
1: gente pontuar e trazer essas coisas porque. É, nos difere e, e eu sei que tem muitas pessoas que têm interesse em esse assunto. E vou deixar claro aqui para quem quiser ouvir, quem os primeiros que estiverem ouvindo também, é que a gente vai estar tá abordando vários assuntos, né?
0: Ah, eles podem deixar sugestões. É,
1: isso é importante. Se quiser deixar dúvidas, sugestões que a gente pode estar tá discutindo aí no próximo assunto, a gente vai estar tá aderindo. Então, então vamos nos, nos despedir. Uma boa noite a todos. Quem gostou, é, deixa o like, curte compartilha.
0: <risos> tá, o linkzinho tá passando aqui em cima. <risos> Isso Ativa... é muito importante pro canal.
1: <risos> Ativa o sininho pra não perder, porque o YouTube não tá. <risos> nem se dá direito autorais falando tá do YouTube aqui. Ah, também?
0: meu Deus! Ai. Desfala, desfala, desfala
1: Desculpa, <risos> YouTube, desculpa <risos> Então valeu, pessoal Boa noite e até a próxima